0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O que pensam os brasileiros sobre o atual estágio da pandemia no país? Qual a opinião sobre o ritmo da vacinação? A população tem preferências por marcas de vacina? E como tem se comportado em relação a frequentar espaços públicos e estabelecimentos comerciais? As respostas para todas essas questões estão na quarta edição da pesquisa Os Brasileiros, a Pandemia de Covid-19 e o Consumo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, em parceria com o Instituto FSB. O bate-papo de hoje vai trazer os principais números do levantamento, que ouviu duas mil pessoas em todo o país entre os dias 12 e 16 de julho. Nós vamos falar também sobre a redução do número de casos e mortes por covid neste início do mês de agosto. Pela primeira vez em mais de seis meses, a média móvel está abaixo de mil óbitos por dia. Apesar da queda expressiva, o patamar ainda é alto e exige muita atenção. O Brasil, que já perdeu 560 mil vidas para a doença, é o segundo país com o maior número absoluto de mortes por semana, atrás apenas da Indonésia. Por isso, o avanço da vacinação é fundamental. Cerca de metade da população do país recebeu a primeira dose e mais de 20% dos brasileiros estão totalmente imunizados. Pelo menos sete estados anunciaram que planejam ter todos os adultos vacinados com a primeira dose até o fim deste mês. Outros seis disseram que atingirão a meta em setembro. Agosto também marca a retomada dos trabalhos da CPI da Covid, com o fim do recesso parlamentar. O principal foco dos senadores no reinício das atividades é a investigação sobre irregularidades na negociação de vacinas contra o coronavírus. Mas a comissão também deve avançar em outras frentes de apuração, para investigar, por exemplo, a suspeita de financiamento de notícias falsas sobre a Covid-19 e ainda a gestão de hospitais federais do Rio de Janeiro. Neste episódio do A Mais, vamos então debater os números da pesquisa CNI e FSB sobre a Covid no Brasil, discutir também as novas estatísticas da doença no país e analisar a volta da CPI da Covid, cujo relatório final deve ser apresentado até setembro, segundo a cúpula da comissão. Para essa nossa conversa, eu recebo aqui o sócio diretor do Instituto FSB Pesquisa, e da FSB Inteligência, Marcelo Tocasky, e os analistas políticos, Alon Fairwerker e Márcio de Freitas. Sejam muito bem-vindos. Marcelo, eu começo o nosso bate-papo pedindo para você detalhar as principais descobertas da pesquisa do Instituto FSB em parceria com a CNI. O que revelam os números sobre a percepção dos brasileiros em relação ao atual momento da pandemia e sobre a vacinação? A população está satisfeita com o ritmo da imunização? Existe preferência por marcas de vacina? A gente aqui no Amais já falou sobre como os chamados sommeliers de vacina representam um obstáculo no combate à Covid. Esse comportamento é comum entre os entrevistados? Ou a maioria considera que vacina boa é a que está no braço?
1: Olha, Rafael, o Instituto FSB ele fez uma pesquisa para a CNI sobre como a população brasileira enxerga hoje o atual momento aí da pandemia de Covid. E os números mostram que com, a, com essa queda que você colocou né, no registro de novos casos e principalmente de mortes por Covid, as pessoas estão retomando algum otimismo, ou pelo menos elas estão reduzindo o pessimismo que elas estavam ali até é, o, o mês de junho, início de julho. A fatia da população que tem muito medo do coronavírus, ela recuou de 56%, ela era a maioria da população em abril, para 47% agora. E hoje a gente tem 70% das pessoas acreditando que o número de casos e de mortes ele vai continuar caindo. Em abril, esse percentual era bem menor, era de 41%. Essa melhora, claro, ela está diretamente ligada ao avanço da vacinação. Quando a gente fez a pesquisa lá de abril, 84% dos entrevistados, né, um público acima de 16 anos, eles não tinham recebido nem a primeira dose da vacina. Quando a gente foi a campo agora na segunda rodada, no final de julho, só 37% eram sem vacina ainda. né? A maioria das pessoas já tinha recebido pelo menos a primeira dose. E para ir além, né, 90% da população hoje mora num domicílio onde alguém já foi vacinado. A pessoa até não foi vacinada porque ela é nova, mas o pai já foi, o irmão já foi e assim por diante. Né? Então a vacina ela chegou ela, de vez aí no cotidiano das pessoas, o que ajuda a trazer essa segurança maior. Sobre a questão que você falou da percepção em relação ao ritmo da vacinação... Claro, mudou bastante, né? Em abril, a gente tinha 83% de pessoas criticando o ritmo de vacinação, dizendo que ele era lento ou muito lento. Esse percentual agora, ele continua alto, ele está é, na casa dos 62%, mas ele já recuou. E 70% aí das, das pessoas acham que o ritmo de vacinação acelerou bastante nos últimos 30 dias. E para finalizar, o que você falou sobre a famosa questão aí do sommelier de vacina, né? ou seja, das pessoas estão escolhendo a marca do imunizante. Né? A pessoa vai lá na, no posto e se não tem a marca A, que é a que ela queria, só tem a B, ela acaba não tomando, enfim, ou adia a vacinação dela. E aí a pesquisa mostra alguns dados que, que para mim chamaram bastante atenção. Né? A gente tem uma, uma parcela expressiva das pessoas, 43% da população, que dizem que se elas pudessem, elas escolheriam sim a marca de vacina. Mas quando a gente força um pouco a barra, né? tá bom, mas... Se você chegar no posto e não tiver a vacina que você escolheria, você deixaria de se vacinar, pelo menos né, é, é, esse dado é, é bem mais positivo. Só 9% das pessoas dizem que deixariam de se vacinar se não tiver a disponibilidade da vacina preferida. Ou seja, 9 em cada 10 pessoas dizem que vão tomar a vacina, que acabam tomando a vacina que, que tiver disponível ali no posto. Claro que a gente tem uma parcela ali de uma, de uma resposta politicamente correta, obviamente, mas a maioria das pessoas está dizendo que tomaria a vacina disponível. E é assim que tem que ser, né? como dizem os, os infectologistas, você citou isso, vacina boa é a vacina que está no braço e que protege a gente a partir do momento que você tomou.
0: Alô, o Marcelo destacou aqui que com a melhora dos números da pandemia e o avanço da vacinação, a população brasileira vai ficando menos insegura em relação ao coronavírus, como mostrou aí a pesquisa CNI FSB. Mas existe uma fonte de preocupação que tem assustado o mundo todo, inclusive países com ritmo mais avançado de imunização, que é a variante Delta. A variante Delta está por trás de uma nova onda de infecções em Israel, Reino Unido, Estados Unidos e países asiáticos, como China e Indonésia. Relatório do Departamento de Saúde americano indica que a variante Delta se espalha muito mais rápido, tem maior probabilidade de infectar vacinados e pode desencadear doenças mais graves nas pessoas não vacinadas, em comparação a todas as outras variantes de coronavírus. Na sua opinião, Alan, Justo agora que a curva brasileira da doença dá sinais efetivos de queda, o quanto é que a Delta pode ameaçar o fim da pandemia no Brasil? E qual deve ser a estratégia do país contra a variante?
2: Olá, Rafael. Olá, Marcelo. Márcio. Olá, você que está nos ouvindo. Veja, essa, esse fenômeno das variantes do novo coronavírus é um fenômeno relativamente incontrolável ou muito pouco controlável nós estamos muito longe da erradicação do vírus. Nós ainda vamos conviver durante um bom tempo, talvez durante muito tempo, com a existência do vírus e as providências principais têm de ser no sentido de reduzir a letalidade e a gravidade da doença causada por ele. E a vacinação, ela de fato tem como resultado principal não necessariamente erradicar o vírus, que nós estamos muito longe disso. Você precisaria ter uma cobertura vacinal, é, não sei, mas talvez próxima de 90%, 100% para ter a erradicação total do vírus. Hoje, a vacinação ela funciona principalmente para você diminuir a mortalidade, a letalidade e para você diminuir a gravidade é, dos sintomas é, das pessoas que são infectadas pelo vírus. Então, a estratégia tem de ser vacinar. E essa vacinação está se mostrando efetiva porque, inclusive, nesse país que você citou, Rafael, que tem uma taxa de vacinação relativamente alta, tem algumas exceções. Por exemplo, Estados Unidos chegaram num certo limite, aparentemente, ali de vacinação porque tem uma parte da população que não quer se vacinar. Mas mesmo nos países onde essa vacinação está muito alta, o que acontece? A variante Delta ela se espalha, como você disse, ela se espalha mais rapidamente, mas Diferentemente da, da, do coronavírus do novo coronavírus original e das primeiras variantes, a subida na curva de casos não é acompanhada por uma subida equivalente na curva de mortes. Então, a gente tem uma situação um pouco melhor do que nos momentos anteriores da pandemia. Então, a solução é vacinar. Outra dúvida é saber que vacina protege mais ou menos contra novas variantes do coronavírus. Você vê, por exemplo, não dá para saber o que vai acontecer no futuro, mas Uruguai e Chile, que aqui na América do Sul é, tem taxas de vacinação bastante altas com a vacina aí, Coronavac, né? a vacina da Sinovac ou a vacina do Butantan, neste momento, neste momento, eu digo, é, estão numa situação melhor do que Estados Unidos, Israel e, e Reino Unido. Estados Unidos e Israel com aplicação maciça da vacina da Pfizer e o Reino Unido com a vacina da AstraZeneca. Isso não significa que Uruguai e Chile não possam, no momento é, adiante, é, sofrer a ação da variante Delta. Mas, aparentemente, até o momento, é, a Coronavac está protegendo o Uruguai e o Chile. Como é muito provável que as outras vacinas, da Pfizer, da Moderna, da Janssen, protejam é, esses países que utilizaram mais essas vacinas contra o agravamento da doença nos pacientes e nas pessoas que são infectadas pelo coronavírus. Então, é aquilo que o Marcelo Tokarski falou na primeira intervenção dele. Vacina boa é a vacina no braço. Esse negócio de ficar escolhendo vacina, egoísta, mas pode ser também arriscado. Vai que você escolhe a vacina que não funciona tão bem contra a variante Delta.
0: Imagina que, que situação é, complicada, né? Pois é, a vacina boa é a vacina que está no braço. E Marcelo, eu vou voltar a falar com você porque mesmo com a ameaça aí da variante Delta, a pesquisa do Instituto FSB registrou uma disposição maior dos brasileiros em frequentar estabelecimentos comerciais, não é isso? O que, que mostram os números sobre o comportamento da população em relação à retomada de atividades?
1: Exatamente, Rafael. Com a melhora aí na percepção geral sobre o atual estágio da pandemia, as pessoas elas vão ficando aos poucos mais seguras para frequentar esses estabelecimentos. O Instituto FSB testou a disposição do brasileiro de frequentar cinco tipos de estabelecimentos. Shoppings, comércio de rua, bares e restaurantes aí, né, olhados de, de uma mesma maneira, supermercados e academias. E entre abril e agora, o medo diminuiu para todos esses estabelecimentos. Para o ouvinte ter uma ideia, em abril, 39% das pessoas, que é um contingente bastante significativo da população, diziam que tinham muito medo de frequentar um shopping center, por exemplo. Agora esse percentual caiu para 24%, né, uma minoria ali da população. Assim como em abril, as pessoas continuam com mais receio de frequentar os bares e restaurantes, mas também houve queda. né? A fatia dos mais temerosos ali de ir a um bar, tomar um chopinho ou ir a um restaurante fazer uma refeição fora de casa, ela recuou de 45% para 34%. Então, como esse é o pior indicador, a gente tem no máximo um terço das pessoas com medo grande aí de frequentar algum desses estabelecimentos. E essa expectativa ela é muito importante para a gente entender como é que vai se dar a recuperação da economia. Né? No início da pandemia, muito se falava ali numa mudança completa de hábitos ali do brasileiro. Eu nunca acreditei muito nisso. É claro que os hábitos vão mudar, já mudaram, a gente incorporou uma série de hábitos que a gente não tinha, mas à medida que o cenário da pandemia ele vai melhorando, ao que parece, as pessoas vão gradativamente ali ganhando segurança para retomar ao máximo a sua rotina. Claro que essa volta tem que ser cercada de cuidados, né? com o uso de máscara, uma preocupação grande com a taxa de ocupação desses estabelecimentos e tal, mas ao, aos poucos todo mundo vai sentindo um pouco mais de confiança. E a pesquisa mostra um pouco essa questão do otimismo do brasileiro em relação à economia. Lá na rodada de abril, na terceira rodada, que foi feita em abril, é, só 18% das pessoas acreditavam que a economia do Brasil tinha começado a se recuperar. Esse percentual hoje ele mais que dobrou, ele está em 43%. Né? E isso, claro, ele leva a um aumento do otimismo do consumidor de
0: maneira geral, que deve retroalimentar um pouco essa recuperação da economia. Bom, vou continuar então falando sobre recuperação econômica com o Márcio. Márcio, a pesquisa mostrou aí, o que falou, que o medo dos brasileiros de frequentar shoppings, bares e restaurantes vem diminuindo e existe, claro, uma relação direta entre o avanço da vacinação e o aquecimento da atividade econômica. O governo de São Paulo acabou de anunciar para 17 de agosto a principal reabertura desde o início da pandemia, com o fim dos limites de horários de ocupação nos estabelecimentos comerciais e a volta, inclusive, de eventos sociais e feiras corporativas. No Rio, novas medidas de flexibilização começam a vigorar em setembro, mas os cariocas só poderão frequentar locais fechados, como estádios, boates e casas de show, com a apresentação de comprovantes de vacinação das duas doses ou da dose única. O que podemos esperar em termos de recuperação econômica neste segundo semestre, na sua opinião? Como é que você avalia o crescimento do país em 2021?
3: É um prazer falar com você, Rafael, com a Alon, com o Marcelo e com os nossos ouvintes novamente. Tradicionalmente, o segundo semestre ele é positivo em termos de geração de empregos e da retomada da economia. É um período de maior atividade, nós temos o final do ano e isso avança é, sempre. É um período em que é, você tem resultados positivos. Claro, com a retomada da economia é, impulsionada pela vacinação... Isso deve aumentar a geração de empregos, atividade no comércio e no serviço no final do ano. Todo esse cenário está sendo observado e os indicadores econômicos estão melhorando. As previsões de crescimento do PIB também já estão registrando isso. Isso está precificado, como diria o pessoal do mercado. Só que também nós temos é, que observar que ontem nós tivemos uma decisão é, do Banco Central já mudando um pouco a sua estratégia de administrar os juros da Selic e sinalizou claramente que nós temos uma inflação que ela é mais persistente do que estava sendo apontada no início deste ano. É uma inflação que ela deve se manter por um período mais longo. Então, o Banco Central também aumentou em 1% a taxa de juros da Selic e sinalizou que a duração dessa taxa de juros mais elevada será por um período mais longo. Então nós temos também esse ambiente aí, é impactado pela crise hídrica e pela inflação que está sendo verificada em diversos setores. Nós continuamos tendo demanda é, internacional por produtos brasileiros, esse boom de commodities ele está acentuado ainda, deve permanecer também nos próximos anos. E aí nós temos esse, essa conjuntura toda apontando para uma retomada da economia, mas também com um efeito inflacionário para a população que, claro, tem que ser administrado e tem que ser compensado aí nos próximos meses. Então, nós teremos mais emprego no final do ano, teremos uma retomada, a normalização de serviços e comércio, mas teremos também que analisar com lupa o comportamento dos preços para verificar o impacto na economia e no bolso dos consumidores brasileiros.
0: Agora eu quero falar com vocês sobre a CPI da Covid, que acabou de retomar os trabalhos depois do recesso de duas semanas, com uma nova configuração. O senador Flávio Bolsonaro assumiu como suplente a saída do senador Ciro Nogueira para tomar posse na chefia da Casa Civil. Inclusive, uma das missões de Nogueira como ministro é assumir a coordenação do Planalto na CPI. Alô, o que podemos esperar desse retorno da comissão, tanto em relação às frentes de investigação dos senadores, quanto à estratégia do governo no colegiado?
2: Rafael, o destino da CPI está tá vinculado é, principalmente ou totalmente à aritmética. Hoje, você. quando a CPI começou, você tinha ali um 7x4 contra o governo. Hoje está 6x4x1 a a com o senador Eduardo Braga, ali do MDB do Amazonas. Não se sabe ainda se na, na votação do relatório final ele vai votar com o governo, ou com a oposição. Mas é, no momento está 6x4x1. A a se esse 6x4x1 a a se transformar num 6x5, o governo fica por um voto, que aritmeticamente é pouca coisa, é apenas um voto. Mas, politicamente, ainda está muito distante, o governo ainda está muito distante de conseguir esse, esse voto que falta, porque a CPI e a bancada da oposição na CPI é, já foram longe demais. É, o político ele tem que tomar o um certo cuidado, ele não pode radicalizar demais num dia para radicalizar uh, no sentido oposto no dia seguinte ou fazer um movimento muito brusco, porque vai ser visto como uma atitude completamente oportunista. Seria mais fácil para o governo buscar uma maioria aritmética na CPI se o prestígio do presidente tivesse é, mais alto? É, por enquanto, como as pesquisas têm mostrado, o prestígio do presidente Jair Bolsonaro está tá bem com o núcleo duro da base dele, aqueles 25% que dizem que o governo dele é bom e ótimo, bom ou ótimo, ou aqueles 30 e poucos por cento que aprovam o governo e que manifesta a intenção de votar no presidente no primeiro ou no segundo turno. Mas ali no chamado centro, no eleitor intermediário, no eleitor que não está completamente capturado pela polarização, o prestígio do presidente não está muito alto. Então é mais complicado para o governo buscar o apoio de uma maioria na CPI, porque os senadores eles são permeáveis a argumentações políticas do governo e a pressões políticas do governo, mas eles também têm de responder de alguma maneira ao seu eleitorado. Vamos ver como isso vai evoluir. A CPI, por enquanto, ela já atingiu várias pessoas da periferia do governo, mas não atingiu ninguém. Do núcleo central. É, núcleo central que eu digo são o presidente da República e os, e os atuais ministros. Se ela continuar com essa configuração de, de, de ter atingido gente da periferia do sistema governamental, mas não ter atingido ninguém do centro, ela vai fazer um relatório é, muito duro se de fato a oposição continuar prevalecendo na CPI. Mas o efeito jurídico desse relatório será questionado em relação ao presidente da República ou aos principais ministros do governo. Isso aí vai dar dor de cabeça para quem tiver citado no relatório. Pode dar alguma dor de cabeça política para o presidente e o núcleo central do governo, mas é difícil que isso tenha alguma consequência jurídica. Agora, se se encontrar a chamada bala de
0: prata, isso muda, muda de figura. Por enquanto, a CPI não achou. Márcio, o Alon falou aqui que a CPI depende aí de uma questão de aritmética entre senadores contra e a favor do governo. A cúpula da CPI anunciou que planeja concluir o relatório final até setembro. O vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, disse que as conclusões da investigação serão entregues à Procuradoria-Geral da República e ainda ao Congresso e ao Tribunal Penal Internacional. Na sua opinião, o que se pode esperar de resultado prático da CPI a partir do relatório final e quais devem ser os principais impactos para o governo e para a oposição?
3: Rafael, é, como o Alon usou a expressão bala de prata, eu vou dizer que nesse momento, ao anunciar que vai fazer um relatório com os dados que nós temos até agora, o, a CPI está sinalizando que tem um tiro de festim. É, na prática, não vai atingir o governo de uma forma é, impactante e nem vai causar um, um ferimento muito grave. Os dados que nós temos agora eles são amplamente conhecidos. É a crônica de um relatório anunciado. Desde o começo, nós sabíamos que a oposição dominava numericamente a CPI, que o relatório iria apontar falhas do governo, que iria ser crítico em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, configurado um discurso político e acentuar esse discurso político, a oposição vai fazer de qualquer maneira e vai trabalhar isso no próximo ano. Como você não tem o estabelecimento ali de uma consequência jurídica, seja porque a Procuradoria-Geral da República para quem esse relatório será encaminhado depois, Hoje se mostra muito alinhada ao governo, nós não devemos ter uma consequência no campo é, da justiça que aponte para uma, uma condenação, para um processo contra o presidente que traga danos imediatos ou no curto prazo ao governo. Então, nós temos esse sinal, mas nós temos o desgaste político. Então, o que nós temos aqui agora é esse cenário. De um peso político de um lado, mas uma consequência jurídica fraca do outro. Até agora, o, o governo está com relativa tranquilidade em relação às provas que foram levantadas e apresentadas. É um jogo em que a base do governo continua fechada e acreditando nas é, justificativas. Que foram até agora levantadas, mas também provocou um desgaste, porque apesar da vacinação ter avançado, por exemplo, e da gente ter uma perspectiva da retomada da economia, nem a vacinação está melhorando os índices do governo, nem a retomada da economia está associada à popularidade do presidente neste momento. Então a CPI está consegui conseguindo é, implicar neste momento um dano político e atingindo a popularidade do presidente causando aí um descolamento da imagem positiva do governo desses dois cenários, que é o aumento da vacinação
0: e a melhoria da retomada da economia. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora com o Marcelo para encerrar aqui o nosso bate-papo, é sobre a popularidade do presidente. Marcelo, atualiza aí para a gente os últimos números sobre a avaliação do presidente Bolsonaro, de acordo com as pesquisas mais recentes. O Márcio já adiantou aí que essa desaceleração da curva de Covid no país e o avanço da vacinação parecem não ter muito efeito na opinião dos brasileiros sobre o governo. É isso mesmo? É isso mesmo, Rafael. O macho tá está certíssimo. A popularidade
1: presidencial ela ainda não se beneficiou, se é que vai se beneficiar, dessa melhora aí nos indicadores da pandemia. Nem mesmo da questão do pagamento do auxílio emergencial. Eu queria falar um pouco sobre isso também. Mas vamos só falar dos números primeiro. né Hoje, na, na média aí das pesquisas, na maior parte das pesquisas de avaliação, o Bolsonaro tem algo em torno de 25%, né, chega a 26%, 27%, 24% em algumas, mas ao redor de 25% de ótimo e bom e algo também na, no patamar ali de 50% de ruim e péssimo. Ou seja, um quarto de pessoas apoiadoras mais do seu governo, né, que consideram o seu governo é, é, muito bom, e metade da população que reprova seu governo. E esse padrão ele vem se mantendo ali desde fevereiro, março, né, quando o número de mortos por Covid explodiu no Brasil. A gente chegou a ter uma média móvel de mais de 3.100 mortes por dia. Hoje a gente está um pouco, como você falou, um pouco abaixo de 1.000 mortes por dia. Mas o que chama a atenção é o impacto até aqui quase que nulo, assim, do avanço da vacinação na popularidade do presidente. É, se apostava que à medida que as pessoas fossem conseguindo ser vacinadas, né, a avaliação do governo fosse melhorar. Porque normalmente a avaliação do governo de qualquer governo, não deste governo especificamente, ela está muito ligada ao bom humor das pessoas em relação à vida que elas levam, em relação a questões econômicas, etc. Mas isso não aconteceu, pelo menos até agora. Inclusive quando a gente cruza, né, quando a gente olha a avaliação do governo, seja o ótimo e bom, seja o ruim e péssimo, entre pessoas que já se vacinaram e pessoas que ainda não se vacinaram, praticamente não tem diferença mesmo quem se vacinou avalia da mesma forma o governo em relação a quem não se vacinou. Então, a minha leitura é que, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, o presidente ele perdeu esse bonde da vacinação. Né? Em geral, hoje, o brasileiro ele não acredita ao Bolsonaro o fato da pessoa ter sido vacinada. E acho difícil que essa percepção mude. Né? Enfim, é, o, o presidente perdeu a sua oportunidade de conseguir faturar aí, com o avanço da, do Plano Nacional de Imunização. E, além disso, a gente tem outro elemento, que é a questão que eu citei, do auxílio emergencial. Vamos lembrar que lá no início do segundo semestre do ano passado, o auxílio emergencial turbinou a avaliação do governo. Né? O, o governo começou a pagar um auxílio para cerca aí de 60 milhões de pessoas, até um pouco mais, um valor de R$ reais, muito maior do que é agora. E isso melhorou demais a avaliação presidencial. Né? Principalmente aonde? Principalmente no Nordeste, onde o Bolsonaro sempre teve mais dificuldade. Daí, no final do ano, até dezembro, foi pago esse auxílio. Quando o auxílio saiu de cena, a popularidade dele caiu e até agora não se recuperou mais. Né? Então, a gente tem aqui o prolongamento da crise econômica, que eu acho que é diferente né, de quase um ano atrás, onde depois de um ano a pessoa ainda está com muita dificuldade, então o auxílio já não tem aquele efeito todo que ele tinha... É, lá no ano passado, ali de dar uma perspectiva melhor para a pessoa. Ele é um valor menor, né? enfim, é menos da metade do que era pago no ano passado. E a gente tem também um outro elemento, que é a presença do ex-presidente Lula nesse cenário político-eleitoral. No ano passado, o Lula estava inelegível e pouco se falava dele. Ele não estava na mídia, né? ele não estava no noticiário. E agora ele é um pré-candidato, é o líder aí de, de intenção de voto em todas as pesquisas que são divulgadas agora, né? enfim, o Lula traz de volta ao imaginário aí do eleitor toda a memória do Bolsa Família, da, da, do combate à desigualdade, etc., e isso na minha avaliação deixou menos espaço para o Bolsonaro ganhar dividendos políticos com auxílio emergencial. Então, por tudo isso, o Bolsonaro segue com a sua avaliação estagnada ali, nesse pior momento dele, desde o início do governo dele, é a avaliação que está no patamar mais baixo, né? desde janeiro de 2019. Agora, gosto sempre de pontuar, o Alon falou isso, né? É, nesse pior momento ele ainda tem ali um quarto, às vezes até um pouquinho mais do eleitorado muito fiel a ele. O que hoje ainda faz do Bolsonaro um candidato bastante competitivo para as eleições do ano que vem.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado Alon, Márcio Marcelo pela participação e um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. A gente se conta novamente na próxima semana. Tchau!